0: 二十五高射机枪坐汽车，陆军第一百六十二师自一九七九年二月十九日直接踏入越南土地上投入战斗以来，对于担任机动作战任务的统帅部首中这张陆军王牌师来说，锤子部队砸向哪里，那里在坚固的越军防线就被砸得粉碎，可以说是无坚不摧、锐不可挡。通过复合、高平以及广渊机场战斗。骄横不可一世的越军已经领教够了中国军中精锐之师的厉害，越军闻之胆寒，已基本不敢再与陆军第54军和陆军第162师正面交锋了。1979年3月2日和3日连续两天，我们陆军第162师胜利完成了对越南广渊周边溃败逃散的越军拉网式清剿任务。1979年3月4日，我们得到上级指挥机关的通报。根据战果清点的统计，在高平地区的越军第346师还有一个火箭炮连还没有被完全彻底歼灭，要求各部队做好严防越军冷炮偷袭准备。自进入越南作战以来，我们步兵团的大部队基本上都是徒步行军开进，而车队只好跟随在大部队后头跟进。因团里其他车队的自卫防护能力较差。我们高机连装备的是 14.5 毫米双联高射机枪，高机连的 14.5 毫米双联高射机枪不但火力猛、射程远，而且高射机枪可以高射和平射两用，其自卫能力强。所以行军时，我们连队总是走在全团车队的最后。越南的北部山区山高林密，道路多沿山脚、峡谷中穿行，路面窄、坡度大，路旁沟深壁陡。沿途隘口多，处处都适合设伏袭扰，所以，我连行军途中，无论是坐在车上的，或者坐在司机台里的人，都是将黑洞洞的枪口指向越军可能出现的公路一侧，随时准备开火反击越军的伏击。进入越南参战部队在越南的山区中开进行军时，最担心的是怕受到越军伏击。我们高机连虽然火力很强很猛。但如果在行军途中遇到越军伏击，战士们首先要迅速从乘坐的汽车上跳下来，站立到路面上，再迅速从牵引汽车上解开高射机枪牵引挂钩插销后，才能解开车枪的连接。接着要迅速脱掉套在高射机枪上面的枪衣和伪装网，然后就是要迅速将高射机枪防列，让高射机枪由行军状态进入战斗状态，再踩1一。二枪手就位，由三、四拉枪栓，向后让枪弹进入弹膛。高射机枪这时才真正进入临战状态。要完成这一系列的程序动作，在训练有素的战士也要用上好几分钟。如果在行军途中突然遭到越军的伏击，那也肯定是要吃亏的。为了解决行军途中的快速反应能力，我们连队的指战员，大家开动脑筋想出办法。就是要让高射机枪也坐上汽车，让高射机枪坐上汽车后，随时让其进入临战状态。我们将全连最后一台车及九班牵引车上的绷布、伪装网和篷布撑杆取下来。广元地区盛产一种非常坚硬的铁木，我们就用铁木板铺垫在汽车车厢里的弹药箱上，再将高射机枪用力抬上汽车放列，固定好后进入战斗状态。在行军途中，我们就让九班的一、二枪手坐在高射机枪一、二枪手的战斗位置上，一枪手摇动手中高射机枪的高低方向机转轮，将高射机枪枪口随时对准瞄向可疑的方向，随时准备反击越军的伏击。这样就大大提高了我们连队的快速反击能力，也减少了大家的多余担心。当时的三排九班班长是陈尚正。在我的记忆中，他是来自湖北的一名精干小伙子。三排长杨水春也是一位思想过硬、作风过硬、军事技术过硬的年轻排长。行军途中，三排长杨水春一直是坐在九班牵引车的司机台里，负责全连开进中后方警戒任务。杨水春转业后，在湖北省浠水县公安局关口派出所和看守所任政治指导员。三月四日，广渊地区的天空仍然是阴沉沉、雾蒙蒙的。当天下午，我们步兵第四百八十六团奉命开始撤离广渊地区，全团大部队徒步行军，直接向格林清剿责任区开进。当天下午两时，我们步兵第四百八十六团的车队也奉命开始撤离广渊县城，跟随施行军车队的后面向复核方向开进。在开往复核途中。我们听到了越军一架大型运输或侦察机的爆音声，听声音，飞机飞得很高。我们大部队是在大山沟里的公路上行军，阴沉沉、雾蒙蒙的天气正好掩护我们的行踪。越军的飞机对我们也没构成什么威胁，越军的飞机也远在我们高射机枪的射程以外，所以，虽然我们高级连是专门对付敌人飞机的，我们也没有去理睬越军的这架飞机。我们的整个大部队照常行军向抚河地区开进，我们跟随在大部队行军队伍后面开进。在当天晚上八时左右，路过抚河县城后，车队开始停下来原地休息待命。广渊至抚河的公路沿线已由步兵第四百八十四团在徒步开往清剿责任区时打通，已经牢牢控制在中国军队的掌握之中了。整个部队在行军行动中未遇到大的敌情。我们又算度过了轻松的一天。